0: Olá, canal de São Paulo, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Sampa. Meu nome é Emerson Pouco Ferreira e hoje nós vamos iniciar uma série chamada Big Five. E o que são o Big Five, né? Big Five aqui é eu considero as cinco é, escolas mais tradicionais de São Paulo, ou pelo menos escolas que participaram de maneira direta ou indiretamente. Em todo o processo de sedimentação do canal de São Paulo. Então, aqui a gente vai ter a Lava Pés, a Nene de Vila Matilde, a Eunice do Peruche, a Vai Vai e a Camisa Verde Branco, ok? Então, a gente vai iniciar hoje com a Lava Pés, escola fundada no dia 9 de fevereiro de 1937. Então, vamos lá, né? A Lava Pés, no dia 15 de fevereiro de 1980, em uma matéria da Folha de São Paulo, é. Uma entrevista feita com a Madre já tinha um alerta para um possível fim da escola. Esse fim da Nova PES, é, da escola, né, a escola mais antiga de São Paulo, na época 43 anos, é, foi alertado pela pela reportagem devido a que, algumas questões de regulamento que a gente vai falar um pouco mais para frente. Uma das coisas se ele a eles sempre valorizadas na Nova PES, antes de mudar de gestão, é o ideal de que, independente do que for, das condições ou de qualquer outra diversidade, a escola sempre teria como objetivo manter a tradição herdada de sua fundadora madrionice. Sempre sair para a rua, para desfilar, independente do ambiente. Isso é um, é um, é um mantra da escola. Né? Até a gestão da Rosemary, né, criou eu que permaneça com a gestão do Ayrton Graça, que é exatamente... A ideia é de que dependente do que for, independente do que está acontecendo, a Lava Pés é uma escola fundamental para a gente entender o Carnaval de São Paulo. A apreensão da escola na época, lá em 1980, era legítima, é, já que já no grupo 3, a escola, se não ficasse acima da oitava colocação ou em oitavo lugar, ficaria um tempo sem desce lá, segundo o próprio regulamento. Além disso, o temor era que isso se tornasse uma justificativa para o fim da escola e a perca de componentes. Ali já em 1970, mas até um pouco antes, já na década de 70, era muito comum as pessoas que desfilavam na Lava Pés passarem a migrar de escola, né? Então começaram a desfilar na Nenê, na Peruche e assim por diante. A escola Lava Pés ela foi praticamente uma, uma potência na década de 50, na década de 60, é, mas principalmente na década de 50 no início. Se a gente for contabilizar os títulos oficiais né, nas disputas de escola, a Lava Peste tem sete títulos. Mas se a gente for contabilizar os títulos que ela participava de outros concursos, com outros, outras agremiações em apresentações de rádio e assim por diante, isso antes da década de 50, a Lava Pest teria ao todo 19 títulos. Então, é... A Lava Pérez, eu considero, se você quer entender o que é o carnaval de São Paulo hoje, esse carnaval do espetáculo, o melhor jeito de você entender isso é analisando a história da Lava Pérez. Mas como disse a Madre na entrevista, sem fé em Deus a gente não faz nada. <risos> é, e, ela tem pedido, e ela pediu muito essa ajuda e a gente quer... É, quem quem é Lava Pérez pede até hoje. Assim se, se tornou um, um momento de sobrevivência, de manutenção de uma escola... Transcendeu os limites é, da cidade em seu período. Então, para Unice, no tom de sambista das antigas, a Lava Pés carregou nas costas do São Paulo, se ela diz em entrevista, e aqui então não em tom de deboche, mas de afirmação. Se a gente for pegar as escolas do Rio de Janeiro, né? se a gente for pegar ali é, a Portela, Mangueira, Estácio, a Antiga São Lucas, ou a ah, Deixe falar mas se a gente for pegar as escolas mais antigas do Rio de Janeiro, é impossível a gente falar do Carnaval do Rio de Janeiro sem elas. Porque elas sedimentaram, elas criaram, ou como diz a Madranice, carregaram o Carnaval do Rio de Janeiro para frente. A gente pode dizer o mesmo da Lava Pés, só que não com o mesmo protagonismo. Se a gente for perguntar aí pro, pro pessoal que vá no, vai no Sambódromo, um, um público grande que acompanha o Carnaval de São Paulo, se perguntar o que é Lava Pés, ou que escola é essa, aí talvez muitas pessoas não conheçam outra vez muitas pessoas até já ouviram falar, mas às vezes não reconhecem ou não sabem é, da antiguidade, da importância que a escola teve no Carnaval de São Paulo. Então acho que esse é o primeiro ponto que acho que aqui tem que, que colocar, por isso que eu faço questão de iniciar é, esse, essa série né, dessas cinco escolas com a Lava Pés, porque não tem como eu iniciar uma, uma reflexão sobre o Carnaval de São Paulo sem a própria escola, sem a Lava Pés. É uma, tradição, é uma tradição africana, né? a gente não pode falar é, de nada sem falar dos mais antigos. Né? E aqui é a mesma coisa com a Nova Pesce. Quando ainda era proibido ter uma escola de samba, a Lava Pés conseguiu o inimaginável, né? que é sair com um continente de pessoas, tocando e sambando, como uma agremiação cultural, esportiva e do samba. E se a gente for lembrar, até meados dos anos 20, é, até ali mesmo na década de 30, quando São Paulo estava passando por um processo de reorganização da cidade, a gente pode ver que uma escola, uma gente preta saindo na rua, se deslocando, é, preenchendo um espaço que teoricamente não é dela, que é a rua, é, a gente percebe a ousadia né, e a importância de uma mulher preta, periférica. É, Fazer tudo isso, ir né? do samba e a gente vai itaquibanda e, e assim por diante. E sem contar todo o controle que era visto, que era tido nesses grupos, né? então você tinha que ter um controle de sair, um controle de chegar, um controle até mesmo de é, chantagem com os poderes públicos, poderes de repressão da época. Assim, alguns pontos devem ser vistos e refletidos dentro dessa, maté é, dessa matéria da Unice na Folha de São Paulo. E o primeiro deles é a rua e o simbolismo que a rua tem na escola, né? É, e aqui eu chego num ponto importante, que é a rua dentro da trajetória de uma gremiação. Talvez a gente não perceba, né? Mas o, o primeiro contato que a gente tem com uma escola de samba é a rua. É, a, é na rua que a gente vai é, se confraternizar com as pessoas que a gente conhece da nossa escola. É na rua que a gente vai ter é, a transição né, desse mundo de fora, desse mundo do caos que é a nossa, o nosso cotidiano esse mundo é, do prazer, do lazer de uma outra identidade que a gente assume que é a escola de samba foi a rua o principal palco de propagação do carnaval seja é, o carnaval no Rio de São Paulo, mas principalmente de São Paulo a rua foi um modo de um espaço de atuação foi assim na Praça da Sé onde tinha os primeiros apresentações de carnaval depois da Anhangabaú depois da Nação João, depois da Tiradentes por fim no AMB. então a rua ela sempre foi, ela é um espaço fundamental para a gente ter uma escola de samba. Embora a rua seja um espaço do trabalho, do imprevisto, da novidade, e a casa significa espaço de descanso, da harmonia e do controlado, rua e casa nem sempre correspondem a essa dualidade. Né? A rua e a casa de uma escola de samba, né, que no caso seria a quadra, são espaços que refletem as identidades de cada escola, uma vez que a rua se torna um espaço de ensaio de sociabilidade, mudando o, o, o cotidiano do bairro, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o, o principal ensaio de rua do carnaval de São Paulo que é talvez o, o carnaval que é o ensaio da Vai Vai, a Vai Vai ela é uma entidade da Bela Vista, ela é uma entidade do carnaval de São Paulo, talvez um dos maiores marcos é, culturais do Brasil e aonde que acontece tudo isso exatamente na, na rua, né? Ali na na Somicente se a gente for ver outras escolas né, que é, fazem na rua um espaço de, de interação com o público a gente tem por exemplo a Nenê que durante o carnaval na Vila Esperança sempre é, tinha o hábito de desfilar, de se apresentar <risos> para o público né? a gente tem por exemplo os, os ensaios de rua que sempre estão aí acontecendo mas a gente tem escolas que fazem na rua uma forma de do seu espaço e a Lava Peça é uma delas né os primeiros núcleos, os primeiros espaços de ensaio, de atuação da escola, foi exatamente a Rua da Glória, que é, a gente vai ver mais para frente, que é considerado o um marco é, zero do Carnaval de São Paulo. Então a rua ela tem a, a importância de marcar o espaço de uma, de uma escola de samba é, num bairro, é numa região, numa cidade, e assim por diante. E no que se escreve sobre a rua e a quadra, aquele espaço possui importância simbólica e de memória dentro de uma escola de samba. Eu aposto que muita gente aqui tem um ensaio de rua que marca a sua vida. Né? Então a rua ela é o ponto, é uma espécie de é, registro geral de uma escola. A gente conhece a escola pela rua, pela, é, pela quadra que está dentro dessa rua, mas principalmente a rua é um espaço, o primeiro espaço de interação que a gente tem com uma escola de samba. No espaço do samba, que modifica o espaço oficial da cidade, Rua e quadro são complementares e se convergem no Sambódromo, o conjunto de todas as diversas relações de rua e quadro dentro de uma cidade, de uma escola de samba, né, que aqui a gente já está falando do carnaval moderno, do carnaval mais contemporâneo, vamos dizer assim, que se inicia ali em 91 com a construção do Sambódromo. Conforme Michel de Setour, que é um historiador francês, ele coloca no seu livro a versão do cotidiano que as camadas populares criam espaços dentro de uma ordem hierárquica, para a criação de uma nova realidade, mesmo que utópica. Né? Então, é você fazer é, de uma rua que, teoricamente, é o espaço do trabalho, o espaço do caos, o espaço da agitação, o espaço desse capital, desse fluxo econômico, A Escola de Samba é um dos poucos é, marcos culturais de uma cidade que consegue fazer isso. Independente da época do ano, ela ressignifica, ela coloca um novo significado dentro da rua. Então as camadas populares, que é praticamente o, o grosso de uma escola de samba, ela cria uma nova realidade, ela cria uma utopia dentro da rua, dentro da sua quadra, e isso vai ser refletido claramente nos 65 minutos, 60, 50 minutos de um edicílio. Como Roberto da Mata escreve é, e explica, o carnaval, aqui, de escola de samba, é uma construção de um outro espaço, de uma outra realidade dentro da cultura oficial. E que um outro aí, já um sociólogo, Michel Pollack, comenta, ele vai chamar de resistência inteligente, né? que seria o quê? Né? É o confronto do popular com o oficial pela cultura. Sobre a realidade desse embate, é, no caso, né, seria necessariamente, que a gente já viu na aula, no podcast passado, que é exatamente o quê? A resistência inteligente é você usar do seu, bem, do seu é, capital cultural, vamos dizer assim, do que você sedimenta na sua cultura e você usar isso como uma forma de lutar ou, de certa maneira, de confrontar o público ou a força hegemônica. Então, aqui citando Michel Tritot, uma maneira de, de utilizar sistemas de impostos constitui a resistência à lei histórica de um Estado de fato e as suas legitimações dogmáticas. Então, de certa maneira, você usar o espaço da rua e você dá um novo significado a dele, ou seja, se reinventar esse cotidiano, você está criando exatamente uma nova é, história para aquele, aquele espaço, você está criando um novo é, fato, um novo dogma, novas regras, novas leis naquele ambiente. Seja para pegar a Nenê de Vila Matilde, né? a rua Júlio Rinaldi, número 1, um, a gente vê que todo dia de ensaio, todo o espaço que gira em torno daquela rua, não é uma rua qualquer, é a rua da Nenê, é a rua do espaço de atuação da escola e assim por diante. Então, uma prática de ordem construída por outros que re redistribuem um novo espaço. Então, ali se cria, ao menos, um jogo por manobras entre forças desiguais e por referências utópicas. Só é o jogo da visão negativa do outro se opor aos aspectos de assimilação que são postos pela cultura oficial e que o carnaval, de certa maneira, busca. Né? Que, ou seja, o carnaval nada mais nada menos que a inversão de uma ordem, e aqui pensando na ideia de carnavalização do Mikhail Bakhtin. O carnaval é assim um discurso que ganha, dentro desse jogo de hierarquias, o poder de legitimar ou não ações. Os jogos de palavras são quadros normativos, como instrumentos manipuláveis por usuários. A utilidade do discurso é de acordo com cada realidade vigente, ou seja, são como o Michel Cetout aponta, aponta, né, uma historicidade social dentro dessas representações populares da ordem do cotidiano. Isso faz criar arte de fazer do povo em que se constrói uma lógica e moda de agir e eles são identificados e conhecidos, como os contos, os sambas e as escolas de samba e assim por diante. São ações que refletem o cotidiano e que, inverem, e que invertem frequentemente as relações de força e como as histórias de milagres garantem no oprimido a vitória no espaço maravilhoso, utópico. Este espaço protege as almas do fraco contra a realidade da ordem estabelecida. E por que eu estou fazendo toda essa defesa da rua, né? É porque o, a rua dentro da Lava Pés não é só um espaço, não é só um, um, assim, um mero cep dentro da cidade. O orixá que rege a Lava Pés, que é Exu, é exatamente o orixá da rua. A Kimbanda, que é uma religião de origem afro-brasileira, muito pouco conhecida nos dias de hoje, era a religião ou era o segmento dentro da matriz africana que a madrionice seguia. Então, você imagine, uma mulher preta, uma mulher periférica, uma mulher que é dona de uma escola de samba, dona de um, de um time de futebol, e ainda ser da banda se gerava né, nela vários estigmas. E mesmo assim, ela com uma certa força, até mesmo uma certa agressividade em relação ao que acontecia no, no, no cotidiano, conseguiu se impor. Né? Então, um dos maiores motivos do status da Kibanda é o que chamamos de rito o conjunto de todos os seus rituais são por vezes afrontosos à sociedade ocidental visto que o próprio exu de certa maneira dentro da nossa sociedade ele é estigmatizado né o exu ele foi construído como sendo uma espécie de demônio como uma espécie de diabo uma pessoa um espírito mal maligno sendo que não é na verdade isso né exu é o orixá que abre os caminhos a é orixá de certa maneira da verdade é aquele que aponta em nós os nossos principais Medos, nossos principais defeitos E assim por diante Então o principal orixá aqui banda é o Exu A divindade Yorubá que também é representada é, Como causa Enganação, mas isso não é uma enganação No sentido ruim, mas é uma enganação de Nos alertar né? É ao mesmo tempo o representante mais poderoso E é aquele com maior nível de agressão E imoralidade, né? Aqui já chuca um pouco mais né? é, A outra face né? Os povos africanos é, os povos africanos criam que essas entidades refletem a força do mundo e querem queremos ou não o mundo é, co é constituído por tudo isso é, e com isso todos os orixás que ajudam a evolução a representação mais próxima do Feminino feminina conhecida como pombagira que se caracteriza como uma mulher sedutora é, então de certa maneira a kimbanda ela segue sete linhas né que são sete linhas que são possíveis dentro da kimbanda e uma dessas sete e, e as sete linhas todas elas são representadas é, por Exu, certo? e por que isso? né? porque a rua, porque a Kimbanda, né? como eu já disse, a rua ela é um ponto de encontro da escola de samba, mais do que isso, a rua foi uma constituição da construção da própria é, da própria nova pés e o próprio show ele é na verdade um, mas, um um representante vamos dizer assim é, de tudo que acontece no, nesse espaço né ele é que é o guia ele é que é um dos protetores e a batucada do veludo que é o nome dado à bateria da lava pes que tradicionalmente normalmente sai de preto e branco preto e vermelho é um avatar ou representação de Exu. Então, de certa maneira, a Lava Pés, ela desfila em homenagem a Exu, ela toca para Exu e ela, só por isso né? é, a escola já deveria ser super admirada, super respeitada. Além de ser a primeira mulher a dirigir uma escola de samba, de ser presidente de futebol, de ser negra, ela era uma banda, né? uma dronice, e colocou sua escola na proteção de Exu, que assim fez na rua uma retórica, né? uma nova construção, da sua constituição enquanto escola de samba. Então, nova Pés era é fundada e originada em uma região que historicamente sempre teve sua sedimentação à negritude, que é a região da Liberdade, e do Glicério, bairro de origem da escola. A escola nasceu ali é, devido à ida de Unice, né? como que surge a Lava Pés, né? mas e o seu é, companheiro da época era o Chico um italiano, ali da cidade do estado de São Paulo, os dois foram até o Rio de Janeiro e ainda na, na ida ao Rio de Janeiro a gente está falando aqui de 1936 o carnaval até mesmo da cidade de Rio de Janeiro estava em formação né? o carnaval de escola de samba e ela viu aquela, aquela movimentação todo aquele esplendor toda aquela é, dessa, organização da escola de samba e ela ficou com aquilo na cabeça né? por que a gente não faz uma escola de samba aqui em São Paulo? Né? e assim né, ela traz a ideia do da escola de samba, e não de formar um bloco, não de formar um cordão, ela quis, que é formar uma escola de samba, e assim, né, vai surgir no dia 9 do 2 de 1937, a primeira escola de samba, ou a escola de samba mais antiga em atividade do Brasil. A gente sabe que a, as primeiras escolas de samba de São Paulo é a primeira de São Paulo, só que a escola não, não durou, então ela meio que fica relegada pro, pro lado. Já a pés, não, a pés já sofreu... Ameaça de fim, já passou por crise, já deixou de solar durante dois anos, mas ela está sempre em atividade. Mesmo com o nome carioca, né, que seria a escola de samba, ela vai sala longe de ser parecida com o Rio de Janeiro, onde a força e influência do samba de Pirapora e outras manifestações da cidade influenciaram a escola. O samba de Pirapora, Madreonice, ela é do interior é, paulista de Capivari, é, o samba de Capivari ele é um dos mais tradicionais de São Paulo. E o, e o samba de roda, o samba de bumbum de, cap, de, de capivari, sempre era um problema para o samba de Campinas e para o samba de São Paulo, que eram, assim como o samba de Piracicaba, né, que disputavam nos galpões, nos no festejos, de no Jesus de Pirapora. E lá, né, que toda essa tradição é que vai influenciar totalmente a Lavapés dentro da sua formação rítmica. E o um outro evento que era muito comum era o 3 de maio, que era festa que acontecia na frente da Igreja dos Enforcados no bairro da Liberdade, é, e tendo em vista que a Liberdade, ela era, sempre foi um bairro negro, sempre foi um bairro historicamente dentro da cidade de São Paulo periférico e as tradições negras da cidade, é, do, desses grupos se manteve durante muito tempo até o bairro ser é, assim, asiatizado né? vindo as populações de origem asiática para o espaço então, de certa maneira, esse, o samba de Preapório, 3 de Maio, são um marco histórico negro que, que festejava os batucos e que moldaram a formação rítmica e de apresentação da escola. O símbolo da escola é uma baiana, é, que é advindo do bloco Baianas Paulistas, ou Baianas Teimosas, o antigo Chico Piga e a Unice saíram. Era um bloco que as pessoas se vestiam de baianas e saíam pelas ruas. O nome Lavapés, ele é originado exatamente, é, Lavapés, ela fica no glicério, o glicério, né, fica as margens do antigo então, né, na época que o Ati. Além disso, ali onde era a Rua da Glória, era o início da chamada estrada Rio, é, São Paulo-Santos, ou Santos São Paulo, que seria hoje a Imigrantes. E ali, de certa maneira, é, as pessoas que eram viajantes para subir para São Paulo, né, para ir para a região da liberdade, para a Séia e assim por diante, vinham com os pés cheios de lama. E o Lava Pés, era esse bairro, a, a região do Lava Pés, que seria a Rua da Glória hoje, era onde as pessoas lavavam os seus pés e por isso o nome, a tradição Lava Pés, que era um trabalho feito por uma população mais pobre, na época uma população escrava. As primeiras cores da escola foram o preto e o amarelo, porém o que julgou mais para frente foi o vermelho e branco. Mais do que isso, a escola conseguiu colocar em cima si representat uma representatividade em torno da sua figura, que até a sua morte conseguiu se manter firme, que é a Madre Onís. É, passaram pela Lava Pés vários homens, né? Calão do Peruche, que vai fundar mais alguns anos depois a Unísio do Peruche, Silvaldo Império, um dos fundadores do Império do Cambuci, Chiclé e Mestre Tadeu, né? Preciso nem dizer, né? Pessoas, entidades da Vai Vai. O Radialista e um dos responsáveis pela oficialização de São Paulo, do Carnaval de São Paulo em 68, que é o Moraes Sarmento, grande amigo da Madrionice, do seu Ené e do Tobias Vai Vai. É Evaristo de Cavalho, Mestre Lagrilo, entre outros, né? Que já passaram pela pioneira, que é a Lava Pés, e que foram essencial na manutenção e na formação de grandes nomes do Samba Paulistano. Então, ou seja, a Lava Pés, além de ser pioneira, na formação de uma escola, era pioneira também na formação de pessoas, né? Que estão dentro do carnaval. Assim, desde a Praça da serra Engabaú, São João, Tiradentes e Moçambólamo, ela Lama isso lá em todos os espaços onde já teve esse carnaval de São Paulo. Ela é uma das poucas que conseguisse esse feito, certo? É, como escola de samba, talvez seja a única, porque a Nenê, que ela, ela se iniciou em 1949, ela já, ela já estreou na Engabaú. E... E não, ela não chegou a passar pela Praça da Sé, então a gente pode dizer, talvez, não, não vou filmar aqui, né? Porque talvez algumas, alguns equívocos, mas eu digo que com certeza a Lava Pés talvez seja a única escola de samba que passou por todos os espaços de, de desfile como escola de samba, né? A Lava Pés, como eu já disse, tem sete títulos, ela tem um, um tetracampeonato entre 1950 e 1953, ela foi campeã em 56, 61 e o último título em 64. Depois de 64, a escola acumulou vários vice-campeonatos. Tá? O, o, o início da queda acontece já na década de 70. Mas até 69, até 1970, a escola tinha ainda fôlego para disputar. Depois da oficialização, outro fator aparece que é a crise. Né? Como eu o Eunice comenta na reportagem da Folha de São Paulo no dia 15, de fevereiro de 80, já naquela época, o dinheiro da subvenção, que era aproximadamente 57 mil cruzeiros só dava para vestir a bateria. Então você imagina que <risos> é um dinheiro que hoje seria nem, nem, nem perto do que seria o Grupo 3, né? que é o atual Grupo 2 da Liga. Então a gente percebe que, mesmo com o carnaval oficializado, alguns grupos, ou só um grupo, possuía certo destaque, que era o Grupo 1. Então você sair do Grupo 2 já era uma dificuldade, então você imagina sair do grupo 3 e engorear fundos é um processo muito complicado. Então só dava para vestir a bateria, então a oficialização comprou com juros as escolas tradicionais que não possuíam uma estrutura adequada para entrar no show business, que o carnaval já estava se tornando, sem contar o impacto imediático. Se a gente for pegar aqui as três escolas que participaram do Grupo 1, no primeiro tecido do carnaval de São Paulo, que é a Nenê, a Peruche e a Lava Pés, a gente vai ter que essas três escolas, a partir de 70, na década de 70, elas vão passar por um processo muito grande de aprofundamento de crise. A crise do Peruche, a crise da Nenê e da Lava Pés não são atuais, são crises que estão é, sedimentadas ao longo do tempo. E essa crise da lava Pés, da nenê da Perucha, é nada mais nada menos de escolas que desfilam, desfilam dentro dessa lógica de dessa, reinventar-se dentro da cidade e que não, e não nasceram dentro de um espectro de, de escola competitiva, né? como a gente vai ter rosas na cidade, mais pra frente a gente vai ter é, X-9, a gente vai ter Império de Casa Verde, a gente vai ter... H é, de Ouro, a gente vai ter outras várias escolas que vão surgir mais para frente. Essas escolas já surgem como modelo de agremiação nesse modelo de competição. E mais do que isso, né? É, você fazer uma, uma escola que já é periférica, você fazer com que ela faça shows, e shows em, em, é, vem a ideia de ter que ter um investimento. É assim, É muito muito difícil você fazer, é, girar dinheiro para isso. na né? escola de samba de tudo não tem que dar lucro, as escolas de que tem que dissular. Mas só que dentro desse carnaval oficializado, essas escolas não conseguiram manter, é, não conseguiram manter, se dentro dessa lógica do show business, que era o carnaval que estava se tornando, principalmente a partir do, do fim dos anos 80, e é totalmente impacto midiático. É, Porque a partir dos anos 80 e até mesmo final dos anos 70 mas principalmente nos anos 80, a gente vai ter já atuação de reportagens, é, de revistas, uma cobertura jornalística maior, tanto na Folha de São Paulo quanto do Estado de São Paulo. A gente vai ter a presença da TV, como a TV Cultura, mais para frente, a Bandeirantes, a Manchete e a Globo, que vão passar a transmitir o Carnaval de São Paulo. Então agora não era só você desfilar, você tinha que se desfilar dentro de uma competição, uma competição que se tornava acirrada, uma competição que se tornava espetáculo, um show, e mais do que isso, uma competição que era mídia. Então a Lava Pés ela não conseguiu exatamente entrar dentro de tudo isso. Né? E um dos, um dos apontamentos da crise, que a própria se aponta na, nessa reportagem da Folha de São Paulo, é que a crise inicia em 1975, quando morre o seu genro, que era na época o diretor da escola. Então, até sua morte, em 1995, a escola foi presidida pela Unice, quando assume sua neta, Rosemiro Marcondes, que já foi porta-bandeira, já foi participou como intérprete na escola, e assume a escola até recentemente, até o carnaval passado, né, de 2019. O que mostra outra característica da Lavapéz que é a tradição familiar. A Lavapéz só teve três presidentes, a Unice, a Rosemiro Marcondes e, atualmente, o Ailton Graça. Porém, a crise se manteve por muitos anos né? e um dos motivos talvez seja a marginalização que a escola sofreu ao longo do tempo. Pensando na ideia do espaço urbano, podemos perceber que, é, que diferente do Bexiga e da Barra Funda, o Glicério sempre foi um bairro escondido dentro é, do, do espectro econômico que se tornou o bairro da Liberdade. Então, a Liberdade ela é um bairro que historicamente é negro. A Liberdade era onde ficava o Pelourinho da cidade de São Paulo. Durante muito tempo era conhecido como o bairro da Forca, porque ali eram enforcados, eram mortos as pessoas que deveriam morrer devido aos seus delitos e assim por diante. E era também uma long, um longo espaço de cemitérios. E mais do que isso, era um lugar de concentração muito grande, de uma população escrava e até mesmo forra da cidade. Então, de certa maneira, o bairro da Liberdade ele tem uma história história, uma cultura negra. Porém, a partir do século XX, quando vão vir é, principalmente imigrantes japoneses, logo em seguida os japoneses e os coreanos, mas principalmente os japoneses, o bairro da Liberdade vai mudar. Ele vai vai sair dessa gente preta e vai sair vai chegar essa gente oriental. De certa maneira, era mais era muito melhor para a cidade ter um bairro oriental, uma, um pequeno Japão em São Paulo, do que ter uma pequena África, uma nova, uma espécie de gamboa é, ali na região. Talvez se a liberdade até hoje fosse um bairro tradicionalmente dessa cultura boêmia, dessa cultura negra, talvez muita coisa tivesse acontecido, talvez muita coisa tivesse mudado. Mas São Paulo sempre, como a gente viu no podcast passado, São Paulo sempre prezou a ideia do trabalho, a ideia do progresso e assim por diante. Então era inconcebível uma escola de samba um grupo carnavalês, qualquer grupo de origem preta, ficar naquela região. Então, de certa maneira, essa vinda no século XX desses imigrantes orientais, principalmente japoneses, se apropriam desse espaço e afastam, marginalizam toda uma população negra que vivia naquele espaço, antes ocupado por principalmente negros, né? que já passavam por um processo de afastamento social muito grande. Então, assim, o Bixiga, a Barra Funda e a Liberdade, que antes era um espaço de recriação da cultura negra, passa a ser verdadeiras prisões ou espécies de mordaças culturais ou uma espécie de gueto onde esses grupos têm que ficarem confinados, né? Assim como a gente pode falar de Abaquara, na região sul, e assim por diante. Por isso mesmo que a resistência inteligente é um ponto importante para a gente entender não só a Lava Pérez, tudo que envolve aquela voz de São Paulo. Né? Outro fato é a localização. A escola a Lava PS, ela se iniciou ali nas concentrações na Rua da Glória, que depois se lavam por toda a liberdade, na sua fundação. Depois, até 1960, de 1960 até 2004, a escola tinha seu barracão na Rua Barão de Aguaribe, até o terreno ser reapropriado pelo governo federal. Depois, um escritório na Rua Sinimbu, quando praticamente era um escritório que a escola funcionava. E, por fim, a tal sede no, na região de Abaquara, na Avenida Barro Branco. A Lava Pés tem algumas leis, alguns marcos, que talvez acho que seja marco principal de uma escola que está aí atuando desde 1937, que é a Lei, é, que é a lei número 010608 de 2009, que coloca a Rua da Glória como o marco zero do Carnaval de São Paulo até hoje. A Lava Pés foi, é, foi, reassumiu, né, o seu espaço no Carnaval de São Paulo, é, ou propõe uma nova mudança no Carnaval de São Paulo no seu, no seu estatuto né, como escola de samba a partir do Carnaval de 2020, quando assume o né, sambista, ator e assim por diante, Ailton Graça. O Ailton Graça, ele assume como presidente da escola, não, não assim, não não tira, né? não, não há uma expulsão das pessoas que presidem a Lava Pés, no caso a neta da Madriunice, na verdade ele assume com o um único objetivo de fazer com que a escola reassume o seu protagonismo. Né? Desde 2011, ou se a gente for pegar aqui os últimos carnavais, né? se a gente for pegar ali de 2011 para cá, a Lava Pés ficou 2019, 2018, 2015... 2013, 2012, no grupo 4 da USP. E esse ano, 2020, foi campeão do acesso 2 de bairros com o do mundo a partir da África e o tambor que faz a gira girar. Então, de certa maneira, a Lava Pés tenta, ou busca, vamos dizer assim, é, se reenguer dentro do canal de São Paulo e assim acender né? mais ainda, quem sabe aí chegando... Gru no grupo especial de bairros ao ESP e assim, e assim quem sabe chegar no grupo especial eu acho que a Lava Pés deveria ser enredo da, de alguma escola especial, principalmente eu acho o sonho seria ver a Dragões da Real que é, é inclusive afiliada da Lava Pés fazendo enredo sobre a Lava Pés acho que seria um desfile histórico para Dragões e um ensino histórico para o Canal de São Paulo acho que a Dragões é uma das poucas escolas que conseguiriam é, falar da Lava Pés e fazer a Lava Pés ser reconhecida né, por essa nova geração que habita o Carnaval de São Paulo. Além disso, essa nova tentativa de mudança é uma forma de atrair um novo caminho para uma escola que merece estar nos grupos de, é, de cima da cidade. Por fim, eu vou citar aqui uma, a frase da própria Eunice nessa, nessa matéria no, canavó, no na Folha de 80, que ela diz o seguinte Estamos enfrentando uma luta árdua com garra, porque a Lava Pés é o esteio do São Paulista, e não pode morrer. O importante é a escola sobreviver, mesmo que não vença. Talvez esse seja o lema da, da Lava Pés, né? O importante é a escola sobreviver, mesmo que não vença. O importante é a escola estar ali e mostrar que aquela bandeira, com aquela baiana, que girando, né? Mesmo com outro nome, né? Lava Pés Pirata Negro, que é o nome atual, é uma escola que tá ali, né? Presente, enquanto a nova peça estiver em pé, o, a tradição do Samba de São Paulo estará assim permanecida. Então, esse foi o podcast de hoje um podcast sobre essa nova série que são os Big Fives. É, semana que vem a gente vai falar da Nenê de Mala Matilde, escola aí da região da Zona Leste escola aqui na qual sou um dos torcedores né? e fiz meu mestrado. Então, semana que vem vai ser um episódio bem interessante. É isso, e até mais, e não deixem de seguir a gente no Instagram, é SP. lá eu já estou começando a soltar algumas fotos do carnaval é, de 2020, e também alguns cards, algumas outras curiosidades históricas do carnaval de São Paulo, é isso, e até mais.